0: Witam wszystkich, jest ze mną Daniel Kokosiński, były zawodnik z Nicza Pruszków, również Polonii, Warszawa, obecnie grający w KTS Weszło. Cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Powiedz mi, jak zapatrujesz się na decyzję związku o zakończeniu sezonu? Na pewno liczyliście na awans, co teraz?
1: Wiadomo, jest dla nas Niekomfortowa sytuacja, ponieważ mamy bardzo mocny zespół. Bardzo liczyliśmy na, na awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale no wiemy dobrze, że też po części jest to nasza wina, ponieważ zajęliśmy trzecie miejsce. A z takim zespołem, z takim składem powinniśmy zdecydowanie dominować ligę od samego początku. Wiemy dobrze, że początek sezonu był trudny, były puchary, mniej treningów, zespół gdzieś tam był w rozjazdach, nie było całego zespołu No i ta sytuacja gdzieś tam początkowa była nie najlepsza w naszym wykonaniu, ale później już było z tygodnia na tydzień coraz lepiej, zespół coraz bardziej się zgrywał, że tak powiem, no i wyglądało to w końcówce nawet bardzo dobrze. Jestem przekonany, że dużej żebyśmy mieli bardzo duże szanse awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Ale niestety jest jest pozycja trzecia, która nie daje awansu. Także musimy po prostu mieć do siebie winę tylko i wyłącznie. I skupić się już na przyszłym sezonie. Teraz tylko tyle, żeby podtrzymać swoją dyspozycję w treningach. I zacząć od lipca przygotowania ligę. zdominować to przede wszystkim i zdecydowanie
0: awansować. Tego tego Tobie i kts sobie życzę. Czy doświadczenie jakie z pewnością masz duże teraz przydaje się w podtrzymywaniu formy lub czy, czy przydaje się w rozmowach z klubem, z włodarzami klubu?
1: Na pewno. Każdy człowiek bardziej doświadczony jest człowiekiem mądrzejszym. I na pewno, jeżeli chodzi o podtrzymanie formy, to wiemy tak, że doskonale każdy zawodnik doświadczony już zna bardzo dobrze swój organizm, wie czego potrzebuje, czego nie może robić, czy nie może przesadzać, tak żeby gdzieś, gdzieś to wiedzieć, jak zarządzać swoim ciałem, swoim gdzieś tam, powiem, swoim też indywidualnym treningiem. Ale jeżeli chodzi o, o przygotowanie, no to wiemy dobrze, że, że ta sytuacja, która gdzieś tam Z powodu koronawirusa wpłynęła na nas gdzieś, na całą sytuację. Nie jest najlepsza, najlepsza, bo wiemy dobrze, że każdy gdzieś musi więcej skupić się na indywidualnej pracy. Gdzieś wiadomo, każdy ma inne podejście, każdy ma inne obowiązki. Nie jesteśmy profesjonalistami, a wiemy dobrze, że wiem, dobrze, widzę, że zespół chłopaki mają serce do, do treningu, do gry, robią to z dużą pasją. I wiem dobrze, że też na pewno nie było tak, że chłopaki gdzieś tam lekceważyli sobie podtrzymanie dyspozycji, a wiemy dobrze, że bardziej doświadczony zawodnik to bardziej zadba o swój organik. Jasna sprawa.
0: W KTS weszło, macie bardzo dużo zawodników mających spore doświadczenie, takie jak, takie jak właśnie Ty. Co taci, tacy zawodnicy mogą dać młodym, młodym chłopakom, młodym adeptom, którzy chcą dołączyć do drużyny i z Wami trenują?
1: Na pewno przede wszystkim, dobrze wiemy, my też byliśmy młodzi i my też wchodziliśmy do zespołów seniorskich, przede wszystkim to takie przyjęcie w szatni które jest ważne, żeby tego młodego zawodnika dobrze wprowadzić do zespołu, żeby też go nie zniechęcić, wiemy jaka jest teraz młodzież, trzeba gdzieś się trochę bardziej ich zachęcać, bo wiemy, że teraz w dzisiejszych czasach ta piłka nie jest dla wszystkich gdzieś tam na pierwszym miejscu, naszą rolą jest właśnie, pokazać, że naprawdę piłka można może dać nie dość wiele przyjemności, a w przyszłości może też, że tak powiem, ustawić zawodnika w życiu jako nie tylko jako gdzieś tam byłego piłkarza, ale jako też człowieka, jako gdzieś też nakłada na niego ta piłka jakiś tam pokazuje mu ścieżkę rozwoju swojego jako człowieka. Dużo też ważnego jest też, wiadomo też w treningu trochę też pomagamy, jakoś jest dużo. Zawodników, którzy gdzieś mają przeszłość, tak jak powiedziałeś, w wyższych w pracach rozgrywkowych, tak jak komunista czy ciechański. Na pewno takich zawodników też dużo młodych chłopaków może się uczyć i korzystać z ich doświadczenia i brać z przykład. To jest na pewno też bardzo ważne. i Gdzieś wprowadzenie do szatni przede wszystkim, żeby oni byli, żeby jak najbardziej ich zachęcić do gry żeby mieli świadomość, że ta piłka coś może im żyć dać.
0: Z poprzednich rozmów naszego cyklu powtarzało się stwierdzenie, że to w głównej mierze fizyczność jest największym problemem w przejściu do, do seniorów. Co w, w, według ciebie jest najbardziej problematyczne?
1: Jeżeli chodzi o fizyczność, nie do końca, bo wiemy dobrze, że niektórzy zawodnicy w wieku 16, 17, 18 lat już gdzieś wchodzą w drużyny seniorskie i doskonale sobie dają z tego radę. Tak? Myślę, że to gdzieś bardziej takie zaadoptowanie, może bardziej intensywności treningu, zaadaptowanie się wobec starszych kolegów, przyzwyczajanie się do tego, że w treningu wykonywane ćwiczenia bądź czy to nawet grzeb. Nie będą tak łatwe jak w zespołach juniorskich, że, że tu mam silniejszego zawodnika, gdzie tu mam bardziej doświadczonego, bardziej cwańszego, z którym muszę sobie poradzić. Taki młody zawodnik musi szukać rozwiązania, jak to zrobić, i to jest dla niego gdzieś większym wyzwaniem. I na pewno to gdzieś bardziej. tym ta akceptacja im wcześniejsza, tym lepsza, uważam, Im w młodszym wieku, tym lepiej. Dlatego ten czas jest wydłużony tego pobytu w drużynie seniorskiej. Im wcześniejsze zaakceptowanie, tym jest łatwiej takiemu zawodnikowi. Jeżeli chodzi o fizyczność, to niekoniecznie, bo są zawodnicy, którzy mają 17-18 lat. Naprawdę wyglądają bardzo dobrze fizycznie i są przygotowani i motorycznie pod każdym względem. Chyba bardziej chodzi o zaadoptowanie za się do treningu. Bo wiemy dobrze, że gdzieś w różnych seniorskich ta intensywność jest wyższa i tak jak powiedziałem, tych aspektach treningu jest dla młodego za trudniejsza.
0: A opowiedz nam, jakie są Twoje doświadczenia przy wejściu do szatni seniorskiej? Jak to było w Twoim przypadku?
1: W przypadku było to w wiśle kiedy to występowałem w na seniorskich wisły mieliśmy zespół rezerw Wiesmy-Post w Wisły-Post w czwartej lidze. Pod koniec sezonu pamiętam, ja byłem chyba w juniorach młodszych w każdym razie, nie miałem skończonych 16 lat. bodajże że trener rezerw e, po prostu poprosił mojego trenera juniorów czy czy pozwoli mi zagrać w meczu. I to jest końcówka sezonu. Chciałby dać szansę młodym zawodnikom sprawdzić, zobaczyć e, pod kątem przyszłości danych zawodników. I wtedy trener rezerw wziął nas tylko na ten mecz lidowy. To był bodajże chyba jeszcze mecz e, z rezerwami do nie nie pamiętam już dokładnie. I miałem, było nas kilku chłopaków, którzy mieli 16 lat nie spełna, 16, pewno, 16, 17. wygraliśmy pamiętam, ten mecz 1-0 i była taka. Ja bez treningu od razu wszedłem w mecz. To też trochę była taka skrajna sytuacja, że pamiętam, że bardzo dobrze zagraliśmy. Bardzo, graliśmy bardzo młodym zespołem. Gdzieś tam trener Rezer dopiero gdzieś tam przejrzał na oczy i spojrzał i no warto dawać. Warto dawać tym młodym chłopakom. Może niekoniecznie gdzieś tam na, na najważniejsze te mecze, ale gdzieś warto sprowadzać, wprowadzać ich do zespołu seniorów, dawać im rozgrywać minuty, dawać im się akceptować na gdzieś tam na tym poziomie. I już tam jest pełno 17 lat, to już na stałe przeszedłem trenować do drugiej do drużyny do najbiesuję, bo u nas Było chyba 4 czy 5 chłopaków w mojego rocznika i systematycznie zaczynałem się grać. Tak? I do tego dodatkowo schodził chłopaki z Ekstra Klasy. Było, to było kilka naprawdę fajnych nazwisk kilku zawodników, których można było się wiele uczyć, m.in. takimi jak, nie wiem, Jerzy Podbrożny, czy Maciej Terlecki, czy, czy nawet Piotr Mocur. Chodziło o wielu, nie wiem, takich jak jeszcze m.in. Radosław Matusiak, Marcin Wasilewski Przemysław Bolt. To były zawodnicy naprawdę w najwyższej półki. Dla nas takich młodych chłopców, wiem, w 16-17 lat to naprawdę była duża przyjemność, bardzo duża motywacja przede wszystkim. Także moja sytuacja była o tyle fajna, że kiedy wchodziłem do zespołu seniorów w młodym wieku, to jeszcze miałem możliwość nauki od naprawdę zawodników jeszcze z wyższej półki. Także szybko gdzieś się zaadoptowałem i systematycznie zacząłem trenować yy, w drugim zespołem po no, skończenie liceum, no, tak już po dwóch latach, treningów e, z drugim zespołem. No, pierwszy zespoł, zespołu uznał, że nie prezentuje poziomu na poziom że wchodzi w grę wypożyczenie, tak, bo też czwarta liga gdzieś nie była moimi ambicjami, także klub wiedział o tym doskonale, że trzeba szukać czegoś wyżej, trzeba szukać wypożyczenia. Tak? No, tak się złożyłem, że miałem kolegę zwierząt troszkę. Dalej ta sytuacja się potoczyła, gdzie zostaną wypożyczoną w drugiej ligi, to po prostu, tam powiem, szybko, też już byłem przygotowany do gry w seniorach, w wieku 19 lat, byłem przygotowany do gry w seniorach, i, i, także miałem dwa lata gry za sobą, nie było dla mnie to, naprawdę, to nie było dla mnie najmniejszego problemu z akceptowaniem szaty, z akceptowaniem gry, sparringach przeciwko drużynom, wyższym, nawet z wyższej ligi.
0: A propos Znicza Pruszków, wiemy też, że występowałeś, grałeś z Robertem Lewandowskim, młodym Robertem Lewandowskim. Powiedz, jak wyglądało jego wejście do szeniorskiej szatni z twojej perspektywy?
1: Jeżeli chodzi o mojej perspektywy, to... Pani się 18 lat, w tym czasie, i był pocieżki kontuzji. To też trochę inaczej, jeżeli chodzi o samo wejście w trening, samo wejście w mecze kontrolne, E, wiem dobrze, że początek był ciężki, z tego względu, że gdzieś jeszcze odczuwał tę kontuzję. Gdzieś ta, z tyłu głowy ta kontuzja była w nim. Było to widać nawet po jego poruszaniu się po boisku. Ale bardzo szybko się zaakceptował, ponieważ też wiemy dobrze, że Robert Lewandowski zanim przyszedł do w wieku 18 lat. On już w wieku 17 lat bodajże, już grał w rezerwach Legii. Także dla niego to też nie było widać po nim jakiegoś problemu czy z fizycznością, czy z czymkolwiek, tak? Powiemy dobrze, że od razu w pierwszej rundzie po kilku kolejkach skoczył do składu i jeszcze zdążył zrobić kurat strzelców, także chłopak widać było, że, że był, już, był już nie był dla niego niczym obcym, gra w seniorach, także zachowował e, się normalnie, nie było odczuć, że jest ten młody zawodnik, także na pewno gdzieś Robert też był mentalnie nastawiony bardzo dobrze i gdzieś tam. Nie wiem, zawodnikiem, który się czegoś bał, który, nie wiem, coś, coś miał być problemy w szatni z kimś, czy, czy z akceptacją, nie wiem, w seniorach, czy z akceptacją większej intensywności treningu. To już miał za sobą, widać było, że był przygotowany w
0: 100%. Czy istnieje coś takiego według Ciebie jak optymalny wiek na dołączenie do piłki seniorskiej? Może wiek bio, biologiczny, mentalność, przystosowanie, jakieś inne predyspozycje?
1: Wiemy dobrze, że teraz, jeżeli chodzi o ten przeskok do seniorów, to najważniejsze chyba jest to mentalne podejście i ta adaptacja. Jeżeli chodzi o, o fizyczność, tak, zgadzam się, bo nie możemy też zapomnieć o zawodnikach, którzy są późno rozwojowi. Tak? Wiemy, że oni potrzebują trochę gdzieś więcej czasu, żeby gdzieś w, tych, w drużynach juniorskich spędzić, więcej gdzieś tam pobrać. Ale być cały czas w meczu, niż pójść do seniorów i też gdzieś tam nie dostawać szans, odstając fizycznie od wszystkich. Ale moje zdanie jest jedno, i ono się nigdy nie zmieni, że zawodnik powinien jak najwcześniej iść do drużyny seniorskiej i tam trenować, adoptować się, grać ze starszymi, silniejszymi zawodnikami, z bardziej doświadczonymi przede wszystkim, którzy będą ustawiać jak najwyższą poprzeczkę poprzez każdy trening, poprzez każdy mecz kontrolny, poprzez każdy mecz mistrzowski. Wiemy, że w w meczach seniorskich jest dużo większa intensywność, dużo większa, nie wiem, dużo większa walka, że tak powiem, szybsza gra zdecydowanie. I taki zawodnik musi uczyć się szybszego grania przede wszystkim. Także optymalny wiek, uważam, że niektórzy zawodnicy, którzy w miarę dobrze się rozwijają fizycznie według wieku biologicznego, to ja uważam, że nawet 16, 17, 18 lat to jest taki wiek, że już trzeba senior, trzeba w seniora seniorach trenować. Są skrajne przypadki, że ktoś tam do drużyny seniorskiej trafi po ukończeniu, po przejściu wszystkich etapów juniorskich, ale to jest rzadkość, że ktoś skoczy na fajny poziom po ukończeniu wszystkich etapów juniorskich. Moim zdaniem, powinien gdzieś już w trakcie, gdzieś tam przez przejścia z juniorów, z juniorów młodszych do juniorów starszych. Już wtedy pewnie przeskakiwać gdzieś tego juniora starszego zdecydowanie. Gdzieś szukać gry w seniorach, łapać doświadczenia. Bo wiemy dobrze, że najwięksi, najlepsi zawodnicy na świecie, którzy już w młodym wieku debiutowali. No, na przykład zawodnicy, z którymi ja miałem przyjemność gdzieś tam występować w drużynach juniorskich, czy ten, to dam przykład, nie wiem, Sławek Peszko, który zebrał ze mną w drużynach juniorskich, chodził ze mną do klasy. No to on nigdy nie zagronał nawet jednego meczu w Mierze Starszym, Czy Adrian Mierzejewski, też Wiśle Polski, który był od razu, byli gdzieś dołączeni do, do treningów, do pierwszego zespołu drużyny z a występowali w rezerwach w czwartej lidze. I to był, uważam, że bardzo dobry kierunek dla nich, ponieważ u nas w drużynie Mierzejski było bardzo wielu zawodników zdolnych na podobnym poziomie do Popaku, właśnie do, do, do Peszkina i do Mierzeja. Ale gdzieś oni dłużej gdzieś zostali w tych minorach, tak? Zostali w tych minorach Wiemy dobrze, że też trenutkowyspoły też nie może wziąć nagle ośmiu zawodników z jednego rocznika na treningi, bo to też miałoby się z celem spadłaby jakość treningu dla takiego trenera, ale gdzieś wybrał sobie jednostki wyróżniające się. Ja nie mówię, że tam ci byli, byli tak samo dobrze, ale byli w podobnym gdzieś na podobnym poziomie, że gdzieś dłużej zostali na poziomie na poziomie tych juniorów. Być może później gdzieś nie dostali szansy, gdzieś wyżej niż czwarta liga i do dzisiaj by nie na wyższym poziomie.
0: Ostatnie pytanie, czy znasz inny taki projekt jak Professional Football Group lub podobny Huberta Błaszczaka lub Karola Kowalskiego, gdzie możemy trenować w grupie otwartej, seniorskiej, w formie jak w klub, powiedzmy. i czy byłbyś w stanie polecić go jakiejś grupie piłkarskiej lub Wszystkim piłkarzom.
1: Zdecydowanie tak, bo osobiście znam Kuberta Błaszczaka, ponieważ gdzieś pracowałem w koło brzegu, kiedy jego, w momencie kiedy jego, kiedy jego tata był prezesem klubu. I znam dokładnie szczegóły, wiem, wiem o co chodzi w projekcie, znam gdzieś tam od wewnątrz działanie tego projektu. Jest to bardzo dobre przede wszystkim dla młodych zawodników, którzy tak jak mówisz występują gdzieś w czwartej, w piątych ligach, gdzie ten trening nie jest nie jest może tak częsty jak na wyższym poziomie w drugiej czy w pierwszej lidze, bo wiemy dobrze, że w lidze okręgowej czy w czwartej lidze nie ma codziennie treningów. Są przypadki próbów, że w trzeciej lidze nie trenują codziennie, także fajne uzupełnienie, bo ponieważ treningi są rano, to jak najbardziej polecam takie coś, żeby dołożyć, dołożyć jeszcze coś od siebie, bo nawet trenując codziennie, to dla zawodnika to jest mało. To jest mało, wiemy dobrze, że czasy się zmieniają, wiadomo, że dla każdego gdzieś jest więcej zainteresowań dla młodych ludzi w świecie, w życiu, niż kiedyś było. Ale wiemy dobrze, że nawet jeden trening dziennie to jest za mało dla młodego zawodnika, dla jego rozwoju. Trzeba tego czasu więcej spędzić na boisku, a tym bardziej, jeżeli klub zapewnia mi dwa, trzy trylogi w tygodniu, to wiem, że ja muszę sobie to przynajmniej do tych pięciu, sześciu wyrównać. Tak? Fajny jest projekt, bo także dla młodych chłopaków też chcą się siebie inwestować, bo kiedyś można było zainwestować, ja jako zawodnik szedłem z pierwszej, klasy. to fajnie takiemu też można było inwestować, nie wiem, w przygotowania trenera motorycznego, indywidualnie sobie wynająć wynając sobie dietetyka, żeby coś jeszcze trzeba było, że wydając sobie trenera personalnego na siłownię, inwestować w siebie. bo Trening piłkarski miałem zapewniony, ale jeżeli klub nie zapewnia mi w 100% codziennie treningu, no to jest to super, super forma dla zawodników młodych, którzy chcą trenować więcej, którzy nie pracują, którzy mają czas i którzy, którzy przede wszystkim mają serce do piłki, i chcą się rozwijać. Bo często gdzieś poprzez nasze życie, poprzez naszą codzienność, poprzez to ucieka nam ta świadomość i pracy. Świadomość i pracy. Wiemy dobrze, że najlepsi piłkarze na świecie, oni nie wypalczyli sobie tego wszystkiego, co mają dzisiaj całym talentem. wiemy, że nie ma takiej możliwości. Potrzebna jest praca przede wszystkim i to jest, to jest kluczem do, do osiągnięcia sukcesu na najwyższym poziomie. I jeżeli tak nic będą wierzyli, będą wiedzieli, że trzeba pracować, Gdyby no, dokładali do siebie, właśnie korzystając z takiego projektu, jak ma Hubert, no to na pewno w bardzo dużym stopniu im to pomoże i na pewno wiem, że też Hubert jest profesjonalistą, na pewno zapewni im dobry trening piłkarski, podejście, do tego gdzieś uświadomi ich, że, że trzeba po prostu, trzeba się skupić i poświęcić dla, dla dobra piłki dla dobra swojej przyszłości, jeżeli chcemy, chcemy grać w profesjonaliach
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, mam nadzieję, że niedługo ten czas trudny dla wszystkich sportowców się skończy i zobaczymy się na boiskach KTS Weszło, czy to na boiskach Marymontu, czy gdzie indziej. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.